0: 各位朋友，大家好，欢迎来到剧谈社，我是主持人罗素志。
1: Hello， 剧谈社的听众朋友们，大家好，我是失踪归来的主播王老师
0: 。剧谈社呢是一档艺术文化类的播客节目，每期我们都由一件作品入手，去讲述背后的一段故事。今天的主角，大家可以从封面看到，是一把椅子，准确来说呢，是一把在明代制造给修行人打作用的禅椅。它用珍贵的黄花梨木打造，线条纤细，没有任何多余的装饰。座面呢大而宽阔，椅背和扶手的框架刚好合围出一个相对独立的空间，营造出可以去冥想的氛围。这些呢，本来都是为了满足修行的需要去做出来的实用性设计，但却有着让很多人熟悉的极简之美和现代气息。跟我们今天常说的像北欧风啊、极简风啊、性冷淡风啊这种风格是非常相似的。那事实上，在我们今天的家具、建筑以及各种工业制品上，最流行的现代主义设计风格和这把禅椅所代表的明式家具之间，它确实有着深厚的渊源。我们常说，过去之物往往以意想不到的方式塑造我们今天的生活。这种塑造绝不只是说去继承一把椅子、一张桌子的造型这么简单，更重要的是，它塑造了我们的审美取向。换句话讲呢，今天的我们在选择一件家具、一种装修方案，甚至在于购买一部手机、一套衣服的时候，你去判断谁好谁坏的这个依据，也许冥冥之中就来自于四百多年前一件你闻所未闻的家具之中。这种联系它看上去虚无缥缈，但却真实存在。它是一代一代的人们不断做出选择的结果。为了给大家解释清楚，我们邀请到可乐玛古典家具博物馆的副馆长。同时，也是在清华大学研究古典家具的专业人士徐小川老师
2: 。大家好，我是小川
0: 。小川呢，他将沿着家具在中国两千多年的发展历程，为大家去介绍器物眼进的脉络，以及人们是如何的不断对过去之物进行选择，直至造就了我们今天对美的认知
2: 。封面这把椅子明明是四百多年前的东西啊，那为什么大家一看就会觉得似曾相识呢？因为它的外形和一件现代我们熟知的重要作品瓦西里椅是一模一样的。或者应该反过来说，瓦西里和这个明代的黄花梨的这个禅椅几乎也是一模一样的。那瓦西里椅呢，是德国包豪斯设计学院的一名老师马西尔·布劳耶在一九二五年创作的一个作品，也是世界上首创的一个钢管家具。作为二十世纪椅子的代表作品，对今天的家具产生了非常重要的影响。大家可能听说过包豪斯这个词，它来自于二十世纪魏玛德国那块儿成立的这个包豪斯设计学院。鲍豪斯主张的设计要贴合现代的工业社会生产和生活的一些需求，它兼顾了一些包括这个功能性啊、经济性，还有一些美学价值。后来这种设计理念呢、啊？和简约的设计风格，逐渐成为了现代设计的一个代名词。比如说啊，我举个例子，就是在大家日常生活当中的很多现代工业产品，或多或少都能见到这个包豪斯的影子。大家经常说的这个北欧风啊、工业风啊这种装修的风格，包括呃我们用这个莱卡相机、苹果手机，包括很多的这个苹果产品，这些都有受到它的影响。当然也包括了我们刚才说的这些椅子，包括一些家具。另外，大家熟悉的一句话，“所谓的少即是多”，就是来自于包号斯的这个设计理念。这一点和我们中国古典时期的这个明式家具的设计是一致的，甚至可能受到了明式家具的一个启发。为什么这么说呢？因为全世界最早对明式的家具进行系统研究的这么一个人呢，他就是德国的一个学者，叫古斯塔夫·艾克先生。他呢，也是鲍豪斯设计学院的一名老师。呃，我记得是在1944年的时候出版了一本书，叫《花梨家具图考》。这本书呢，就开启了全世界对明式这种黄花梨家具的一个关注。而且，除了瓦西里以，丹麦的设计师汉斯瓦格纳也明确的表示过，他的著名作品歪字椅就是。受到了明式家具中圈椅的启发歪字椅和瓦西里一样，在我们的现代生活中不断的被模仿。因为有着这些渊源吧，所以大家看到四五百年的这个明式的椅子，大家会觉得特别莫名的亲切。
1: 歪字椅这个名称听起来可能陌生啊，但是我查了一下，这把椅子在我们生活中真的随处可见
0: 啊。对的，今天呢，我们在网上常常会说到一个概念，叫做高级审美，指的就是像类似于包豪斯的这种简洁乃至于叫极简的设计风格。刚才有说到叫，叫呃北欧风、极简风、性冷淡风都属于这个范畴。那与之相对的呢，就是那种五颜六色、花哨、繁复的风格，就被认为不高级。那比如网上就有人喜欢说乾隆的审美，说乾隆皇帝的审美是农家乐。那作为包豪斯设计的重要参考对象，简洁优雅的明式家具当然就很符合今天一些人对高级审美的理解，加上他所使用的这个材质，就黄花梨木也是非常的珍贵，所以呢，就有人把明式家具推崇说是中国传统家具的最高峰。那我这里就要问一下，呃，小川老师，黄花梨家具到底能不能说它是最好的家具？简洁优雅的审美到底能不能说它是最高级的审美
2: ？黄花梨家具啊，当然是非常高级的，但也不是只有黄花梨才高级。当时的这个小叶紫檀，包括很多的这个金丝楠木，还有很多名贵的材质都很昂贵
1: 。哎，那黄花梨木家具现在大概什么价位啊
2: ？比较经典的明代的黄花梨木制作的老家具，起步就是在几百万到几千万不等。现在这种收藏级的精品，我们经常在拍卖会也会看到，它都是以千万来计算的。新做的黄花梨木的家具也要几十万到几百万起步。
1: 啊，为什么这么贵啊？
2: 黄花梨呢？这样我简单的介绍一下这个黄花梨吧。嗯、黄花梨它主要是产在我们中国的海南岛的低海拔地区，成材非常的缓慢。呃，要长成这种制作大型家具的材料，它需要几百年之久，甚至还要更长，哦、因为生长周期特别长。它的这个木性呢就特别的稳定，而且它的木纹啊，我们知道非常的优美流畅，里面出现了这个行云流水般的一些纹理和鬼脸的一些效果。另外呢，黄花梨的气味也非常的好，本身它就是一个。比较著名的香料，《本草纲目》里面就记载了它的药用价值，它具有宁神的作
1: 用。那这个香味，它随着时间的推移是越来越变淡。就明朝的家具到现在还会有香味吗
2: ？不会的，它不会变淡，因为这种香味呢，它是由内而外，它本身木材就是一种香料，哪怕它过了几百年也一直存在的。
1: 哇，香妃本香。
2: 嗯，这个黄花梨木固然非常的好，非常的名贵，但也不见得只有黄花梨做的家具才叫好家具。同样的道理啊，也并不是只有明式家具这种所谓比较简洁的这种审美才是最高级的审美。呃，研究中国家具啊，有一位泰斗级的人物叫王世襄先生，他曾经在上个世纪的80年代出版了这个《明式家具研究》以及《明式家具珍赏》这两本书。在晚年的时候啊，有人就问过他这类似的问题，就问王先生啊，您研究了一辈子的这个，就是所谓的这个黄花梨明式家具，再去看别的家具，应该是看不入眼了吧？是不是曾经沧海难为水？但王先生就说了，并不是这样。呃，王先生就说：“中国啊，历史悠久，大概的意思啊，就是这个历史悠久，疆域广袤，民族众多，随时随地都需要家具。那么放眼来看，黄花梨家具所占的这个位置其实是有限的了。研究中国家具，哪能只见其此而不见其余呢？正如我国的陶瓷，明清之际的这个景德镇官窑青花，诚然达到了一个高峰，但是如果说只是知道这个景德镇，而无视了历代名词和各地的一些民窑。”那还能称得上是研究陶瓷的专家或者学者吗？比起这个“曾经沧海难为水”啊，王先生就回了一句话，他说：“应该是‘未林沧海难言水’
0: 啊。”王世襄先生他当年被董桥称为叫“活故宫”，是一个非常厉害的学者。嗯、他的意思是说，与其把明式的黄花梨家具称之为“沧海”，把其他的家具称之为“水”，不如说整个中国古典家具合在一起才能叫“沧海”。那明式黄花梨呢？它固然很精美，也只是沧海中的一部分。如果你完全的不去了解其他家具，其实也没有资格去充分的评判明式黄花梨。那换句话来讲呢，黄花梨木它不代表高级材料的全部，明式家具也不代表高级家具的全部，简洁优雅的审美也不代表高级审美的全部。我们要了解沧海，就要从水说起。那接下来，我们就请徐老师给我们一步一步的讲一讲，就中国家具它是怎样的发展而来。呃，如果从历史时期来讲，中国家具它能不能分几个时期来讲呢？
2: 就像这个王世襄先生说的啊，中国地域非常广袤，历史呢又这么悠久，各地的气候、物产、生活方式都有不同，他们这些特点呢，都反映在了中国制作的这些家具之上。另外呢，我国历史上曾有过很多少数民族这些入主中原，丝绸之路上这个欧风东进，包括中亚汉唐以来的商旅文明，这个佛教啊之后的这个伊斯兰教之后的还有这个清代的天主教等等，他们都对中国古代的家具产生过不同的影响。所以严格来讲。很难给家具给它非常精准的划分阶段。我为了便于大家理解，我们就简单的按照三部分来讲吧。我把它分成汉唐及之前，然后是宋元，最后是明清这三块来讲。那么这样，汉唐呢，它首先是一个席地而坐的时代，当时主要是以矮型家具为主。宋元时期呢，我们现在这种垂足坐开始普及，就慢慢催生出了我们今天高型家具。但因为年代非常久远，呃，存下来的食物太少太少了。后来到了明清，人们沿着之前这个宋元开辟的两条不同的审美路径，各自发展出了相当高度的一些家具作品。而且因为有大量的实物存在，所以给现代的家具做了很多比较具体的参考，它直接影响了我。我们的生活
1: ，所以咱们汉朝以前也是有家具的，是吧
2: ？那当然了，商周时期的青铜器，当时的演练技术已经相当的成熟了，它创造了我们历史上比较灿烂的青铜文化。这个时期呢，祭祀活动占有至高无上的地位，礼器成为这一时期的重要器物，其中一部分可以视为我们现在所谓的这个比较早期的家具了。但是对于起居的家具嘛，先人他们的智慧呢，停留在了所谓的实用主义，出于对美的本能，无意识的创造出了一些。些造型，后来经过长期的这个时间演化，才逐渐的在家具中融入到了越来越多的一些设计元素。到了汉代，中国已经发展出了非常成熟的漆工艺。你像、啊、有这个乌黑啊，包括那种酱紫，还有那种黄褐色的这种漆器。它已经非常的丰富了，同时呢，那个时期还出现了非常精美的一些技术，包括堆漆的技术啊，还有镶金的一些技法等等。大英博物馆呢有一个汉代的漆杯，它叫做耳杯，红棕色的这个漆层上呢，它画着有飞禽啊、鸟、螺纹啊，包括还有一些几何的图案，在镶嵌上黄金和金铜。呃，有学者当时做过一个研究，说做出这种效果呢，至少它需要得三十多层漆，每次涂完之后呢，它要反复的干燥。再进行下一步漆的处理，所以制作的周期非常长。就是在汉代的时候，这样一只漆杯的价格呢，等于是十只青铜器杯的价格
0: 。那除了工艺以外，刚才说到汉代家具最大的特点，它是矮型家具，所以它是比较低矮，对吗
2: ？对对对对对。从汉代啊到唐代，这个汉唐时期呢，我们都处于一个席地而坐的时代。当时的古人习惯用这个跪坐啊，包括盘腿坐的姿势，坐在这个坐席上。我们今天经常说这个主席啊，主席，其实啊这个词就来源于此，指的是主要席子上的那个人
0: 。对，在那个时期，我们中国的礼仪文化传统，就比如说单人独坐的主席就是身份高贵，那。如果两个人合席坐，就代表关系亲密，就是夫妻或者挚友。那同样道理，如果要绝交的话，那它有个仪式，就叫歌席。我们今天说的“<席>对“歌席”这个词<交>是怎么来
2: ？对，哎，对对对，贵族做的这个材质呢，主要是丝绸。那平民百姓呢，可能就做的这种草啊，或者是这种秸秆这些普通材质来制作的。这些都属于席子，因为坐在地面上啊，所以当时的家具都比较低矮。材质从青铜器过渡，刚才我们提到的这种漆木家具了。那当时的起居布局方面呢？它一般是以床榻为中心，床上它放着帷帐，周围呢它可能放着一些包括屏风啊、几案啊、包括香柜等等这些家具。汉代的床和我们今天其实是不一样的，它算是一种多功能的家具，可以坐，可以躺着，可以卧，不仅是可以用来睡眠，它还可以会亲友啊、聚餐等等。所以这个贵族对床是非常讲究的，除了帐子、为幔，有时呢，他会用一些比较珍贵的珠宝啊、金银器作为装饰。这些我们可以从汉代的这个画像砖上去找到证据。就
0: 好像说，我们今天的人起居社交是以沙发，然后围着一个茶几，然后对着一个电视墙来做。对对对做中心，那汉代的人他就等于用床榻来做一个家居、社交、起居的这个中心来展开
2: 。后来啊，就是从这个东汉开始呢，随着这个丝绸之路的开通，就引入了一些西域的生活方式。最有代表性的就是当时出现在北方游牧民族的一个胡床。这个胡床啊，就像今天的这个马扎，其实它就是现在这个 X 型的交叉可以折叠的这种小凳子、小马扎。所以它平面是一个布面。对对对对对，或者是绷着席子，嗯、或绷着一些丝织品，它其实。其实这种马扎呢，就是中国高型家具的一个开端，在当时的贵族阶级是有一定的这个传播，包括我们说这个在《后汉书》里面就有记载，这个汉灵帝就非常喜欢胡床。呃，不过总体来看，在当时这种高型家具还是有限的，没有造成这个矮型家具的制式根本性的一个转变，还是在一个矮型家具的一个时代。其实这种古典的起居方式，我们现在可以从日本的传统生活里看到一些影子。今天我们。比方说去看日本啊，正仓院里面的一些唐物家具，也都是上面说的这种矮型家具。包括日本的榻榻米的空间，其实它就是汉唐时期席地而坐的这个生活方式的一种延续啊。
0: 对，就是我们看说高型家具、矮型家具的这种
2: 变化，其实绝对不是说
0: 家具高一节、矮一节这么简单，它背后是一整套你的生活习惯和你的起居方式所相搭配的。你在矮型家具的时代，人们所有的生活重心都是比较低、比较贴近地面。嗯。贴近地面，所以你看，你整个生活，你整个世界在你的眼中都是不同。我看过一篇文章，他说我们中国古代，呃，过去是分餐制，后来改成合餐制嘛。它一个重要的节点就在唐宋之间。嗯、那除了一个很重要的因素是吸收了一些外族的这种合餐的文化以外，还有一个很重要原因，就是因为呃矮型家具它会更适合去做分餐，而高型家具不方
1: 便夹菜。
0: 对，就你跪在地上，你不方便夹菜嘛？嗯、而且矮型家具它很轻，就是相对它低矮，所以它轻一些，嗯、相对方便搬来搬去。但你一旦变成高桌了以后，大家围着就可以做一个合餐，才有这样的关系在
1: 。那可是这样，这样盘腿跪坐不是很不舒服吗？
2: 其实啊，最初的时候，自然界中没有这些家具，没有这个坐具，没有椅子。嗯、作为这种比较高级的动物的人，也许自然而然的这种所谓的跪坐，其实是最舒服的。但是后来有了这个现在的这种垂足坐的方式，才发现原来还能更舒服。就是社会生活对人们生理需求的一个改造吧。
1: 生活习惯变了，所以我们生理结构也跟着改变了。后来有了席梦思，大家发现还能更舒服。嗯、是，哎
0: ，可是。你说，就是即便是在席地而坐的时代，你总有要垂足坐的这个姿势会出现，对吧？你总有这样的时候，比如你要洗脚、啊、的，对的，对的，对的，对的、嗯
2: 。其实啊，那个汉代的时候啊，就我们现在这个垂足坐的这个姿势呢，它叫做居，就一个单立人，一个居住的居。这个居呢，我们现在说居傲。居傲不驯，就是这个“居”。我们从这个词里面，其实就能看出来，这不是什么好姿势，有一定的这个就是贬义成分。历史上呢，有这么一个小故事，就是说这个刘邦居坐，他一边洗脚，一边会见一个叫利益姬的一个儒生。这个利益姬啊，就对刘邦说：“您如果真的是要下定决心去凝聚人心、推翻秦朝，怎么能用这种比较傲慢的态度来接见我呢？”于是呢，这个刘邦就赶紧的擦脚，给他重新回礼道歉。那我们从这个小故事当中啊，就可以看出当时这个垂足座的行为在汉代是非常不礼貌的
0: ，不登大雅之堂
2: 。对对对，汉族呢原来有三种坐式，第一种呢它叫跪坐，第二种是叫基座。第三种就是我们上面说的这个居座。由于后两种不太符合理法。一直是被排斥和压抑的。随着刚才我们说这个胡床的出现，这个居座才慢慢的被接受
1: 。他们没有垂足座的话，他们应该也没有人翘二郎腿吧？那个时代的人，说不定因此就没有什么 O 型腿或 X 型腿这种<是>因为姿势不良导致的体型缺陷。嗯、<笑>但他
0: 们可能会有因为长期跪坐导致的别的体型缺陷。对，不，确实有，呃，有那个我看过会有一些医学研究，就是长期跪坐对人生理造成的、嗯、呃影响。我好处
1: 还是坏处
0: ？坏处多，坏
1: 处多是吧？对对。嗯还是还是得躺席梦思啊。嗯、那说到这个居座或者说垂足座啊，刚才我们说到从汉朝就有了，但是为什么要过了一千多年，直到唐朝结束才就是全面开始流行呢？
2: 垂足座的这个流行到盛行啊，它是有一个长达千年的一个过渡，慢慢的一个升级转变。除了我们刚才说到北方游牧民族那里引入了胶布，就是现在说这个马扎胡床，还有一个非常重要的原因就是随着这个佛教的传入，我们可以在佛像上看到大量的这个垂足。座。做了这个姿势，特别是在南北朝时期，佛教呢在中原大肆的流行。当时很多的这个佛在说法，包括一些塑像、壁画里，他为了表现出呃说的人比听的人的身份的高级高低不同呢，在造佛像的时候，就会在佛像的底部安置一个须弥座，就等于加了一个座台。那么这个座台呢，本质上就是一个高型家具、高型坐具。它的一个早期开端了，这种坐具当然是最早在宗教啊、大型的一些仪式场所被使用。我们可以在敦煌莫高窟的，我记得是第二百八十五窟，它是有一个西魏坐禅床的这么一个高僧，以及还有一个第六十一窟的维摩诘经面图里面看到这个时期的这种家具形态。后来啊，到了隋唐时期。这类高型家具又被北方的贵族效仿使用，出现了生活化的一些高型家具。我们可以从唐人的现在在那个故宫博物院的这个宫乐图，以及唐代张萱的导练图中找到一些印证。你像导练图里面这些宫女啊，她就坐在今天我们非常熟悉的这个凳子上来缝纫、来活动。但是这个时候呢，这类高型家具只是仅仅停留在寺院啊，包括一些宗教场所，还有这些比较贵族的上层阶级的。人。使用没有在民间普及
0: 。那到现在为止，就等于说从汉，严格来说是唐以及后面的五代时期，都是咱们说的第一阶段，就是矮型家具时期，或者叫席地而坐的时期。嗯嗯、那为什么到宋朝高型家具就普及了呢
2: ？其实这个唐代啊，唐五代这个时期呢，它是一个从矮型家具到高型家具呃过渡时期，在历史上的这个转换的一个过渡时期，可能还是因为这样做会比较舒服吧，也是文明的进步和生活方式升级的一个必然结果。那么，宋朝民间流行的这种高型家具，我们现在可以在张择端的《清明上河图》里面找到一些印证。我们现在看《清明上河图》里面，它描写的就是北宋生活里面的这个场景，它里面这些使用包括家具的陈设，一点也不会感觉到陌生。在当时的这个城市生活里，能清楚的找到街市上的这些酒馆啊、餐馆里面所用的这些看这个桌子啊、椅子，还有一些条凳，甚至这个家具里面的牙头、牙条、秤子这些部件啊，包括你看它。下面这个马蹄腿什么的这些，嗯，还有一些榫卯结构，它其实是和后室是一模一样的
0: 。哎，刚开始的时候，小张老师，你说到说宋朝的家具设计，它开辟了两种风格，那分别是哪哪两种风格呢？
2: 这个家具呢，到了宋元时期呢，主要发展出了两个分支。它一个分支呢，就是走这种实用路线的极简主义的风格；一个呢，它是走宗教或者说它带有一些仪式感路线的这种比较繁缛、很多装饰风格的一些家具，繁复风格的家具比较繁复风格的家具。<对>先说说就是我们刚才说的这个极简风格吧，就是后来现在建的这个明式家具。嗯，这种我们到了宋代啊，看一个代表性的作品——宋徽宗的《听琴图》。这个听琴图里面共出现了两件家具
0: 。哎，我给大家解释一下，听琴图就是宋徽宗他本人绘制的一张名画。对。然后当时呢，宋徽宗他坐在一个石头上弹琴，然后旁边有两个人，据说是童贯和蔡京，坐在石头上听他弹琴，还有一个童子侧立在旁边。
2: 嗯，嗯对对对，在这里面出现这两件家具呢，纹饰特别的素雅，造型呢也非常简洁，他只用了一些几何形状。但是呢，我们可以从这个画里面看出，这里面的这两件家具，无论是比例。还是他的这个平衡感把握的都非常的好，有一种和谐之美。另外呢，这些家具的横竖线条非常的生动，它特别像，我觉得呀、啊，它特别像宋徽宗独创的那个受精体一样，在神情上特别。就瘦金体的书法的这个笔画和它家
0: 具的这个线条，它有神似
2: 的地方。对,对,对,对,对，你看啊，受精体，我刚才
1: 在这儿听着，我想说，怎么还受精体？我一看是受精，<笑>哎，你俩这发音绝了。哈，<笑>然后我们这节目还尺度挺大
2: 的<笑>、啊。行、啊，塑料普通话。<笑><笑>这两件家具啊，你看它上面搭配的这种单色釉的一些瓷器，你看有香薰，还有一个千层石，包括上面有一个兽面的一个鼓顶吧，它还栽着这个白色的，这应该是海棠花吧。包括它石头上的，你看它做的特别讲究，它覆盖着一些皮毛的坐垫，既表现了它身份的一个高贵，同时也充满了一种自然的野趣，非常具有宋代的这种文人气息和美感。
0: 对，因为大家一看到宋徽宗的这个画，大家可能会觉得他是艺术家、文人的这种气息，但实际上很多元素，包括刚刚说到的兽面的这种青铜鼓顶啊，包括海棠花的寓意啊，什么，其实还是有很多元素在不太容易察觉的地方，在表现他的身份非同寻常、非常尊贵的。嗯。
1: 哎，那我们说到宋代的家具用的这个木料，它有黄花梨木珍贵吗
2: ？其实宋代啊，这个时期的家具呢，材料本身没有那么珍贵，因为最高级的木材，你说像这个黄花梨啊，包括紫檀，它主要是产在印度沿岸，嗯、就是东洋地区吧。以宋代的物流条件和贸易的环境，当时还不太允许大量的使用这些网中材料进口材料。对,对对对
1: 对对，就享用也没有呗。
2: 对对，对但材质不同呢，不代表宋代的家具一定就比明代的差。我们可以在很多宋画，包括一些文献资料里面，可以看到很多精湛优美的家具，造型上呢也一点都不输于后来的这些明清家具。另外我，我我个人认为啊，宋代的这些家具的工艺考究，其实要比后世有过之而无不及。就拿当时的这个漆工艺来说吧，这个宋代呢，在我们之前提到过的这个汉代漆工艺的基础上，它又有一个新的发展。就又高了一个层次，代表性的技术不仅有这个描金堆漆，包括它出现这个螺钿啊、枪金填彩，包括有这个雕漆等等这些比较高级的新兴的一些工艺出来，而且宋人会使用一些不惜成本，乃至于我们现在来看非常匪夷所思的一些方式去处理这个家具。非常的呃，带有中国文人的那种就是矫情，不顾一切极致的一些，就是往极致上走的这么一个这么一个状态。有时候就是这么一件家具上，它要刷八十多道漆，甚至它这个漆和木头中间，它不是皮麻刮灰啊，有一些灰层嘛，它这里面的灰，它都能用非常珍贵这个鹿角盘，这个鹿角盘磨成的粉来制作，非常的。一件
1: 家具上八十多道漆。天哪，这甲醛会不会超标啊
2: ？当时的这个没有甲醛啊，天然的大气，不是我们现在的这种化学气。这个、好奢侈啊！呃
0: ，这个事儿我给大家打个比方啊，嗯、
2: 就好比我们
0: 二十多年前的人，嗯、大家可能有记忆啊，就你要去形容一件衣服很好的时候，嗯、你会跟人家说说这个是纯棉的，或者说它是真丝的。
1: 对我妈特别爱这么说。啊。呃，今
0: 天已经没有人这样讲话了，嗯、我们只会说这个衣服是 LV 的，这个衣服是 Prada 的。为什么会这样呢？因为你相对于品牌的价值来说，嗯、相对于设计的价值来说，原材料的价值是可以忽略不计的。那我们说宋代最高级的家具，其就是一样的道理啊。你看，像黄花梨啊、紫檀啊，它固然都很珍贵，但你要相比于像宋徽宗这样身份的人、嗯、去指导你做设计，让宋代宫廷里最优秀的工匠去给你刷漆，一下刷八十层，用什么鹿角盘啊这种珍贵材料给你做底灰，这点木材的价值就微不足道了。那我们今天的人一说到家具，就说这是黄花梨的桌，这个是紫檀的椅。而且你如果要去做家具，特别是这种家家具的话，你是一定要把这个本色，就把这种木纹给露出来，让别人知道这是黄花梨，知道这是紫檀。那说到底，它并不是因为今天的人讲究，反而是因为今天的人没有古代的人那么奢侈，就是玩家具他玩不到宋代皇家那么极致
1: 。对，哎，你这说的好，有道理，就是其实是等于大家说。我的设计理念不够，然后只能用这个。我的材料很贵，材料凑去<对>去、嗯、去来凑是吧？哎，刚才说到这个漆器啊，其实我对这个漆器非常好奇，就因为我特别喜欢收集日本的化妆刷，嗯、就我们称为唐口刷。就日本有很多著名的化妆刷品牌，就之前那个伊万卡川普去日本参观的时候，日本首相还送了他一套，就是日本的化妆刷可以代表国民的一种文化吧？那就是说，现在日本的这个漆器工艺比宋代的漆器怎么样呢？
2: 其实这个日本的漆工艺啊，它最初就是对中国汉唐以来、唐宋包括它的一个继承和模仿。一千多年来，直到今天，他们很好的把这项技艺给保存了下来，而且发扬光大。它让漆器反而成为就是这种日本的代名词。其实最初的时候是在中国，<对>这种对古代文化的这个尊重，包括他们这个宣扬，其实我觉得日本人真的是挺令人敬佩的。但是如果我们真的是从这个工艺的奢侈程度来讲的话，可能现在日本做的这些这些器物啊，已经不会有唐宋时期那么不惜成本、那么奢侈
1: 了。嗯，所以就日本的漆器其实是从我们这里学来的是吗？嗯，对。他们现在应该还是有蛮多手艺人，在做这个事儿
2: ，一直是在有。
1: 那、嗯、那接下来我们就可以说说另外
0: 一种风格路线，就是所谓叫宗教仪轨场合的繁复风格家具
2: 。我们说的这种繁复风格，就带有装饰性的这个家具呢，最早它来自于宗教的一些仪轨场合，比如说佛教下面这个须弥座啊，这个金柜，还有公案等等。我们今天去参观四川，包括山西啊、河南、河北的很多的这个石窟造像里，就能看到这种类似的家具的早期的风格。为什么要做的这么繁复呢？我。我个人认为呢，它主要是有两个原因。第一呢，它受到了这个佛教美术中繁复的装饰元素的影响。因为佛教呢，从印度沿着丝绸之路一路遍布到中国，中间呢，吸取了很多包括中古时期的中亚各个国家各个文化的装饰元素。
0: 就我们这个聚坛社的 logo， 包括这个红配绿的配色，嗯、它的来源就是敦煌藻井的一个图文，它、嗯哦、本身。对它本身是多元文化，对丝绸之路上多元文明碰撞出来的一个装饰艺术的一个代表性的体现。就很多人会觉得说红配绿是不能配的，很多人今天的人会觉得说简洁的审美是高级的，嗯、然后你很多繁琐的纹样是不高级的，是农家乐的。但其实你去看一下，我们剧坛社的 logo， 它原型是呃绘制于隋朝的一个藻井，就是等于说那个石窟的天花板正中间的那部分图。我到时候可以在 show notes 里贴上。您、哦哎、这么一说，我发现还真是
1: 。哎，我觉得我们剧坛社这个 logo。我就充分展现了我们的文化自信心。就你说，一般哪敢用这种这红绿组合？哪敢用这种红黑绿组合？不要不要不要这么高调。不过你刚才说到，就我们现代人穿衣，大部分我们都讲究说什么买黑白灰啊，对不对？嗯。其实你现在看街上有人去穿红配绿吗？我觉得只有汉服商家在做汉服的时候，那些品牌会考虑红配绿。哎，但是我觉得红配绿这个色彩出现在汉服上，还真的是相当漂亮
0: 。呃，鲁迅说过这句话，真的是鲁迅说的，就是没有颜色是丑。
1: 丑的，嗯，对，丑的只是我们而已。当然我不丑了，我只是我只是自谦、啊。反正在座三人，我是不丑的啊，你们两个我就不知道了
2: 。我继续了啊，刚才说的那个是第一呢，它是受到了佛教美术中的这个凡夫装饰的一个影响。那么第二，我接着说，第二，它这个宗教场合呢，往往会运用一些符号，赋予器物本身一些特殊的意义。比如说我们佛教里面的这个宝相花化生童子、万字纹这些内容，其实它并不是纯装饰性的，而是为了表达一定意义才会绘制在这个器物之上。那我呢，最近做了一个小小的研究，就是关于宝瓶莲花这个图案。就这个图案，下面是一个花瓶，上面插了一个莲花或者是一个荷花吧。这种宝瓶莲花这个图案呢，最早是在印度地区出现，它是一个佛教的装饰符号。我们知道，水呢是生命之源，宝瓶呢是盛水的这么一个容器。佛陀诞生脚踩莲花，嗯，所以步步
1: 生莲。对对对
2: ，所以这个宝瓶莲花代表的就是佛教的这个繁荣与生生不息。嗯、那么后来呢，这个图案随着佛教的东传，在中国逐渐完成了它本土。土画的一个转变和我们中国传统的这个佛前供花结合，形成了一个比较具象的一个图案，并应用在了很多的建筑，包括这个家具之中。我们从家具的宗教身份呢，去反证了它局部符号的这个宗教归属。那我这个文章当时得出一个结论，就认为。中国这个传统家具里面的这个宝瓶莲花这个瓶花造型的源头呢，就是来自于印度的宝瓶莲花这个宗教符号
0: 。对，其实大家现在现在去看一些呃古代民国清朝啊，都不用特别古，嗯、还有些建筑上，你会经常看到一些像花啊、嗯、像瓶形的这种装饰符号。对、啊，其实对今天来看，就是像它就是一个很纯粹的一个装饰性符号，但本身是它是一个宗教符号
2: 。嗯、总之呢，呃，为了在器物上呢承载这种宗教的意义吧，宗教用途的一些家具，它就越做越繁。繁复，就是你看有宝瓶莲花啊，包括等等的一些雕刻和那个上面的一些布置，对，它叫对堆越来越多的符号，包括它这个工艺水平也是越来越高，到后来，而且它做的越来越精致，最终呢，它形成了我们现在说的这个，就是和所谓简洁风格相对应的这个宋元开辟的另一条家具的美学路径，就是繁复繁复风格，嗯。但说到这儿，我想特别说明的，咱们刚才说的这个简洁和繁复这两种风格呢，其实并不对立，他们都是为了满足不同的需求出现的。这两种风格是可以共存的，我觉得。比如，我现在再举一个例子，大家应该知道山西芮城这个永乐宫吧？他这个、哦、大家不一定知道，你介绍一下吧<笑>、哎。这个永乐宫呢，从这个就中国的这个建筑当中去看的话，它是很有名的一个道教的一个道观吧。它始建于元代的时候，因为元代呢出现了一个道教里面新的分支，叫全真道。教全真教后面这个传承人丘处机呢，曾经被这个成吉思汗给接待过。当时在某一个时期，在元代的时候被称为国教。他们这个全真教里面呢，信奉这个吕洞宾，就是所谓唐代来这个吕洞宾是他们的开创笔师。这个吕祖呢，他就是山西芮城人。为了纪念这个吕祖，他们的这个祖师爷就在山西芮城这个地区呢，建了这么一个大纯阳万寿宫。他最初叫大纯阳万寿宫，因为吕洞宾他的法号就是纯阳子。杨子对对，但是后来就是给他改名叫永乐宫了。它这个永乐宫啊，我们现在去看，它分为四个宫殿，最前面是龙虎殿，后面是这个三清殿，再往后是重阳殿，最后一个是重阳殿，呃、就是王重阳的重阳、呃。对对，就是王重阳。这个永乐宫壁画，我们刚才说了，它绘制于元代。其中呢，三清殿和重阳殿就中间这两个，这两里面的壁画呢，都出现了家具。三清殿壁画绘制的内容呢，它是道教里面360道神仙拜谒他们的最高神奇元始天尊的这么一个重大仪式场面。所以我们现在。来看里面的家具做的非常的精美繁复，表现出了元代宗教家具的最高规制。它一共出现了这个六件宝座，然后宝座下面都有脚踏，这是十二件，并且出现了三件盛具、两个供案和一个供桌。那它这里面这个最大的特点，就是在这些家具的设计语言上，它有多重的文化因素在上面闪现。除了可以在这些家具里面看到元代本身这个元朝版图里面的这个宋啊、金啊，包括辽、西夏这些文化的一些元素，甚至还能找到很多中亚文化的一些影响。比如说它的纹饰装饰都带有浓郁的异域风情。它那个宝座啊，上面这个 L 处，包括它那个柱形结构这块设计灵感啊，显然是来自于受到这个我们说。希腊注释的一些影响，包括希腊
0: 化的那对对对，那三大注
2: 释，包括莱奥尼亚，包括其实它上面这个家具上面的一些涡卷状的一些装饰吧，它与中亚地区的一些金银器这个风格特别的相似。另外特别有意思的是，这个三清殿，我们刚才说它是道教全真教的这么一个建筑啊。它本来是属于道教建筑，但同样，我们在这里面看到了很多的其他宗教元素。所以，我们知道这个宋代的时候三教合一，就可以说这个道就是说他是个
0: 道观，对，但但其实能看到很多佛教的东西，看到很多，甚至我们汉族人叫<对>所谓叫儒家传统的这个建
2: 筑，就可以看到，你像北宋李诫的这个《营造法式》里面有讲到的这个大木作，它的这些格式都是有一些规制的。对，因为元朝本身它疆域特别辽阔嘛，所以它是一个文化的大熔炉，大融合，就是、而且是有一定的包容。
0: 那这些是都体现到了家具
2: 上的，对，儒释道三教的一些装饰语言呢，都能在这个三清殿壁画里面得到一些印证。
1: 那我们刚才说有这么多的文化，这么丰富的元素，这种简洁的简洁风格的家具怎么和它统一呢？
2: 对，刚才不是说后面还有一个店叫纯阳店吗？嗯，这个简洁风格的家具呢，就出现在后面这个纯阳店里面。纯阳店它的壁画讲的就是吕洞宾在民间的一个本身故事
0: ，本身就是他那种的民间故事，他在民间行侠仗义吕洞宾的那些事儿。对对
2: 对，嗯嗯所以他发生的这个场合呢，大部分都是在民居里面，里面呈现的家具。也完全都是这种实用型的，都属于我们今天说的这种简洁的一些风格。其实我特别想强调的是，前面我们提到这个宋徽宗的《听琴图》嗯、里面的家具也好，包括刚才前面的这个三清殿壁画的家具也好，其实呢，它代表的都是宋元时期繁简两种风格的最高水平。嗯、当然也不见得当时所有的这些家具都是这么高的水平。肯定在当时也出现了一些比较平庸的一些作品，只是我们今天没有留存，也不太被关注了
0: 。对，就好比《清明上河图》里也有那种宋式的平板桌，对对然后《听琴图》里面宋徽宗也做类似风格的这种平板桌，<对>但这个桌和那个桌其实你不太能够去相提并论。对
2: 对，对
1: 我们现在所说的宋元家具，嗯，我们都是从壁画里看到，就今天流传下来的宋元家具很少，是吗？这是为什么
2: ？对对，其实啊，这里面有很多因素吧，包括了这个，你看气候啊。嗯，战争、战乱，还有人文，就是大规模的一些人口的一些迁移等等。嗯，相比来讲呢，南方留下来的一些早期家具非常少。嗯，其中一个原因就是南方是对，气候原因，嗯、这是本身的一个硬性的一个原因吧，就是太潮了，嗯、非常不易保存木质。嗯、还有一个就是历朝历代呢，还有一些战争。嗯、你比如说那个史刻法，它有一个扬州十日，包括后来的这个太平天国这些运动，嗯、很多的家具都遭到了这个战火的袭击。南方明清。以来就是他们那边比较富庶繁荣，大家都喜欢置办一些新型的一些家具，嗯、年代较早的家具反而没有留下来
0: ，就造了新的，就旧家具就扔掉了，就扔、嗯、了。
2: 当时就觉得孙子在用爷爷留下来的家具，以这个感觉不为荣。但是呢，相比来讲，北方地区的这个因为气候干燥嘛，它有山脉阻挡，所以遭到这个战火的一些影响也比较小，再加上民风比较淳朴、嗯、等等这些原因。我们南方人也是淳朴的，<以>嗯、你
1: 们就那种爷爷给你买的黑白电视，你自己不换成彩电，很耻辱。<笑>黑白电
0: 视没有留下，<笑>只留下一些彩电，对不起大家
2: 。但是放眼看来，宋元家具的存世量还是非常少的。
0: 那讲到这里，我觉得第二部分可以总结一下，差不多讲完了，就宋元部分。那宋元呢？刚才小川老师讲了说，说他开辟了两种家具风格的设计的这个路径，就是简单和繁复嘛。但听完刚才讲解，我觉得用简单和繁复来概括它，他其实。是不太准确，因为刚刚也说到，像听琴图里的简洁风，其实它根本就不简单，它更多是一种美学造诣非常高的人，在穷尽了各种繁复变化之后，他去做减法的一个结果。所以说，减和减是不一样的。你做简单，比如说啊，是你通晓了各种变化以后，你去化繁为简。那我做简单，是因为我根本不会做复杂的东西。那你做的减和我做的减，它能是一回事儿吗？对吧？我们为什么讲说简单就代表高级的这种审美有误区呢？道理就在这里。那另外一边繁复的美学，它更像是一种做加法的结果，它是去吸收各种像佛教元素、儒释道嘛、佛教的、道教的，然后汉族传统的，去融合。从印度开始，沿着丝绸之路，经过像中亚啊、新疆啊、甘肃啊，一直到中原内地，各个国家、各个民族的这种美术风格，那同样可以做得很精彩。其实就好像像刚刚说的像，像呃西域，然后丝绸之路、印度，就各族的人民其实都是挺喜欢像花纹啊、装饰性的东西。我们说这种极简的美学，其实好像反而是汉族，我们汉族人，或者说准确讲是有汉族的知识阶层，它特有的一种审美取向
2: 。对，它可能是有一种强迫症在里面，我觉得。
0: 对，就真的是，就有可能对美比较敏感的人都会有一点这种强迫症，就是就简单的一个很普通的一个线条，可能他们怎么看怎么都觉得就不对劲，这个比例。关系好像在整体里面它不太协调，一定要大费周折去改来改去。你看，像吴湖帆，就民国时候的一个画家、一个收藏家，他就非要把他收藏的这个古画裁成一样的大小，这个就是非常严重的强迫症了。近点的，像乔布斯，大家都知道，他是非常有这种就是特质较劲。嗯、那那接下来我们就可以聊到呃明清时代了，对吧？因为有实物存世，所以明清家具它跟我们今天的日常生活是非常贴近的。我们今天的生活中也受到了很多的影响。那我们。要不就先聊一聊节目一开始所提到的那些明式家具吧
2: 。首先呢，其实我觉得应该澄清一个概念，嗯、就是并不是所有的明代家具都叫明式家具。王世襄先生在他的这个明式家具研究中说过，明式家具呢，它有广义和狭义之分。那广义上呢，所有的这些明代制作的家具，不管是杂木啊，还是黄花梨的，不管是民间的，还是说贵重的这些，都可以归入这一类。哪怕就是近现代的这些制品，只要具备这种简洁的一些风格吧，勉强都可以叫它为明式家具。啊、对，王先生开篇的时候讲过这个。但是呢，我们今天去探讨这些研究这些，特别是王世襄本人重点研究的这个所谓的这个明式家具吧，其实它是特指从明朝至清前期，特别是从明代隆庆开。关嘉靖啊，万历到康熙、雍正这一时期的这种所谓采美工梁，造型优美的这一批家具，具体怎么讲呢？我们知道这个明中期啊，隆庆开关，朝廷开放海禁的政策。隆庆开关对，<庆>就是万
0: 历皇帝的父亲，他当时把持续了很久的海禁给就是解除了，
2: 对对对对解除了，对，所以就有了对外贸易，对，对,对对对，这个时候的中国对外贸易非常的频繁，当时很多的中国的产品都远销到了欧洲。你看现在有一些外销瓷啊，包括当时的一些外销家具、瓷器<激>，当这个船啊运到欧洲回来的时候，他就路过了这个印度洋啊，包括。南洋，呃，包括中国，我们现在的这个海南岛这一块这块地儿吧，正好他拿这个木材来压船，这样一来呢，这种紫檀啊、黄花梨这些比较贵重的一些木材就进入了中国。
0: 对这个知识点，其实我们往期的节目是有提到过的。嗯、就我们中国历史上，包括茶叶、嗯、包括瓷器，在西方，特别是在欧洲，它是针对那边市场是非常强势的贸易品。我们用它可以得到很多的外汇。那你做生意一来一去嘛，嗯、你去的时候你带着茶叶、瓷器和中国本土的这些织物、这些丝绸卖过去，你回来的时候要带点东西。嗯，木材的话，它有个很大的好处，就它重，它可以压船，船就抵抗风浪。对
2: 对对对。对对我们聚谈
1: 社可以搞这种小问答了，无
2: 奖问答。嗯<笑> Thank、you 另外呢，就是明代的商品经济也非常的繁荣，我们可以说在当时就出现了资本主义的一些萌芽。当时的城市建设，特别是这个住宅的设计，也得到了一个空前的一个发展。有些住宅的规模非常大，甚至当时的一些富豪啊，他的那个住宅有上千余间
0: 。因为江南地主是明朝的这个士人阶层里面非常重要的一个构成，最夸张的时候，就江南人几乎都把科举给垄断了。一段时间，所以呢，当时就会产生一种模式，就好像说。嗯，我考了进士，去北京做官。有钱以后呢，就去江南置业买地。然后退休以后，就回到江南，围着这个太湖去造园子养老。那当官的人这样做，就很多富商就纷纷效仿。所以，我们今天看到在江南，特别是苏州的很多园林，也包括围绕这种生活方式构建的一些享受，像什么昆曲啊、赏识啊什么的，都是怎么来的？
1: 小时候看电视剧，那大臣说告老还乡，以为是一个年迈的老人颤颤巍巍背着一个包袱就走了，原来是回江南。过如此富饶奢还的,的生活，回去盖
2: 房子，对养养乐队，<笑>然后高老还乡。呃，这种趋势呢，就好比我们现在很多有钱人去海南去买别墅一样，其实性质是差不多的。那么这种风尚呢，必然就推动了家具事业的一个发展。我们今天熟悉的这种明式家具，就是在这样的历史背景里面，嗯、逐渐完成了它造型和工艺上的一个成熟化吧。那为什么这批家具走了我们刚才说的这个简洁风格呢？延续了宋代的极简风格。其实一方面呢，是明代这些士大夫阶层呢，在审美的品位上，肯定是和宋代的这种文人气质美学要接近。同时呢，另外你想，大家在造园子，这个订单一定是非常的多。工匠们也肯定要想办法提高这个效率来制作家具。那么这种简洁的线条啊，几何的一些平面，不但有利于这种标准化的制造生产，而且还可以节省材料，也可以说是工业化生产的一个雏形。所以你看啊，这个明式家具适用了工业化，它适用了明朝商品经济的这个原理，和我们今天一开始说的这个包豪斯风格是切合工业化、切合商业文明是完全一样的，都是工业化大环境下的一个产物。可以说，其实就是。是不谋而合。
0: 对，小川，你刚刚说的这个工业化，我觉得是一个嗯特别有意思，也挺特别重要的一个点。因为家具，它说到底是拿来用的。我们去选择一种家具的风格，没有选择另一种风格的原因，也许不在于说是因为它更美，而只是因为它更好用而已。那在今天，比如说我们讲包豪斯，它开启了现代主义的设计，它是绝对的一个主流。但其实，在包豪斯出现的同期或者前后，高水平的家具设计，它是数不胜数的。比如说，我们去看像高迪他做的那些椅子，它是非常美的。那为什么就人们偏偏要去选择包豪斯，选择简洁的风格呢？它真的不一定是因为它更美，很可能只是因为它更符合工业制造的需求，更符合我们现代人的生活习惯。所以从逻辑上来讲，它也许可能是先是出于实用，现代人去选择了简洁的风格。风格。然后呢，很多优秀的设计师就沿着这种风格把产品越做越好，越做越精美。然后我们就理所当然的认为只有这种风格是好的，或者这种风格比别的风格要更好，还反过来到历史上去找依据，说你看，代表古时候最高品位的宋式家具、明式家具，它这个理念和我们现在选择的简洁风是完全一样的。第一，我们当初选择果然没有错；第二，我们的老祖宗果然领先世界一千年。那这个逻辑上它其实是一个因果倒置
1: ，就是先有了果子，然后再去找因。高迪的设计。曲线实在太多了。觉得这个工业化难度偏高，批量化制造。高级是很讨厌用直线的设计师。他对，就
0: 我们之前在聊到玩具那期也讲过这个点，就是艺术家和设计师之间有一个非常重要的分野，不是说谁高谁低，谁好谁坏，但是有一个很大的区别，就是说，就艺术家他不需要去考虑供应链，设计师他需要有非常强的这个供应链意识，要去配合这个社会生产
1: 。所以说，其实厉害的不是一种风格，而厉害的是设计师。
0: 对，但我们会误以为是一种风。格。风格比另一种风格更高级，其实只是这种风格里的人，设计师他多，所以他做出来的精品更多，嗯、给你造成这种错误印象。那啊，嗯、而反过来说，我们中国的历史这么长，理论上任何一种风格都有可能在历史上找到原
2: 型的。其实明式家具的前身啊，就是宋代极简风格的家具，再加上贵重材料的介入，确实是达到了一定的高度，这也是后来为什么学术界啊，包括收藏界一直备受关注的一个原因。其实最早研究明式家具的这个。德国学者啊，古斯塔夫·艾克，包括到后来美国的这个安思远，呃，以及我们中国的杨耀先生、陈曾弼先生，包括王世襄先生等等的学者的加入，都积极的推动了家具行业的发展，导致了这个明式家具啊，在全世界范围里面盛行，一直是被国际的藏家啊争相的去购买收藏，使得这个明式的黄花梨家具的价格一直飙升。那现在我们看到这种黄花梨家具好一点的精品啊，都是以千万级的了
1: 。哎，那家具发展到清朝好像又变复杂了
2: 。呃，其实是这样啊，比较准确的来讲，我们说家具在清朝的一个发展呢，是可以分成三个阶段。第一个阶段呢，就是清初一直到康熙初年吧，这个就清代刚刚建国的时候。嗯，这个阶段不论是它的，我们现在来看，从这个工艺水准啊，包括它的这个工匠的技艺，其实都是明代的一个延续。当时很多的工匠其实就是明朝生的人，明朝学的技术，同样做出了家具，也就。就是这种明朝的一些风格
0: ，我觉得可能还有一个很重要的原因，是因为黄花梨它的这个资源的原因，就是它的成材，刚刚小川说嘛，要四五百年之久。然后你明代在绕着太湖边上疯狂地去造园子、买家具，呃，其实你是纯消耗，对，基本上到了清朝的康熙中期为止吧，就是基本上海南的黄花梨材料是已经消耗的差不多了，对，就很难再做出那种大型家具来
2: 了对、嗯。对，这个供应量已经差不多快断了，对，所以它就必须要变化。那第二个阶段呢，就是我们认为啊，清代的最有代表性的一个辉煌的时代，就是从康熙晚期一直到雍正、乾隆，乃至于到了就是嘉庆初期这一段吧，我们称为清盛时期的家居风格。那么这一时期呢，清代政治非常稳定，经济呢又非常的发达，科技也得到了进步，整个社会都出现了一种蒸蒸日上的这个这种风貌吧。特别是满清的统治者经历了从游牧民族一直到这个军。临天下这种转变，他们在审美上就开辟了一个特别跟前朝不一样的一个风格，追求富贵啊，追求这种华丽的风尚，就
0: 变自信了
2: 。对，这种风尚集中的体现在了清代这个造办处宫廷的紫檀家具上。紫檀木啊，具有极好的加工功能，可以让木匠去在上面充分的一个进行雕刻啊，塑造出这种非常鬼丽多姿的这么一个形态。特别是乾隆皇帝，他独创了一种雕刻手法，被后世称之为这个。乾隆宫，我们可以看出在当时这种影响的深远，而这种宫廷风格啊，很快就被民间争相的去效仿，全国都得到了广泛的传播与发展。我们今天对于清代这种比较繁复华美的印象，大多来源于此吧。我们今天对清朝
0: 家具的这个经典的那种雕刻精美的紫檀家具，其实民间。存量不多的，对吧？那不多不多
2: ，哦、大部分这些宫廷做的这些紫檀家具呢，嗯嗯、大部分几乎百分之九十以上都是在宫廷制造，就在故宫里。现在就是故宫。嗯、那接下来说一下这个清代的第三个阶段吧，它就是道光以后一直到清末，中国呢，它在这个时候经历了这个鸦片战争啊等一系列的历史性的一些灾难。那国家呢，包括这些工艺日渐衰微，当时制作的这个家具风格也不例外，都受到了这些影响。同时呢，也有一些比较大的一些变化。纵观。呢，整个清代的家具虽然整体上它继承了宋元的这种宗教家具的风格，但是呢，它有强烈的世俗化的一个倾向。我觉得这个世俗化在清代家具里面深有体现吧。我们之前说很多的这些宗教的一些图样啊，被除去了它早期的一些宗教的一些意义吧，变成了单纯的去求，比方说求长寿啊、求福啊、求子、求财这种特别世俗的一些理想。
0: 对，就好像我们在那个实习家具经常会看到一些像寿比南山，嗯、像福禄寿，像寿星啊什么财什么在眼前啊，对那个还是长寿什么这种的，对，包括那个<笑>对这些明显都是一些道教神仙，但是它就变成民俗形象，它没有宗教意义。包括那个小川，对对他一开始说印度的那个宝瓶莲花是完全一样的意思，<对>他本身是一个佛教繁荣的符号，然后就变成了一
2: 个装饰符号。嗯、对他最初的时候，他是持莲童子，象征着这个佛教最初的这个出淤泥而不染的一个早期形态。嗯、到了后期。其实它就是送子了，就是多子多福，求多生孩子。嗯、有一个谐音，对。甚至啊，这个清代的书还出现了一些比较特殊用途的一些这种非常世俗的家具。那下面我就举个例子，就拿我们博物馆收藏的一个小柜子来讲吧。这个小柜子挺小的，高度也就五十厘米左右。这个柜子呢，它是清代道光年间的呃一位即将不久于世的父亲送给他一个六岁的孩子的这么一件家具。因为他这个孩子太小了，不能呃亲自去教导他，所以呢，他这个父亲呢就把做人的一些道理写在了这个家具上面。这个柜子通体它都有字，正面两个门对门打开之后呢，两个左右这两扇门里面写了一些内容：嗯、寡欲精神爽，思多血气衰。贵字勤中得，富从俭上来。嗯，然后在这个柜子的背面呢，还说明了这个孩子啊，就是说你现在呢，嗯、其实也不太懂事。等你长大成人以后，我可能已经不在了。那个时候呢，记得给我上一炷香吧。其实就这么一个小小的家具，里面就承载了为人父母对孩子的这么一种期待。有的人一说到明式家具就觉得高雅，一说到这种清代的家具就觉得俗气。其实我觉得这还是比较偏于的。呃，你像这个清式的家具呢，它是利用了多种材料，调动了一切的工艺，都来为这个家具服务。你像北京当时招办来了广州啊、江苏啊、南方啊，包括山西、山东的很多工匠，它是一个综合体。这种做法呢，是历来所不及的。其实，这个清代家具也有很多的优点可取。
1: 我看之前网上有一个讨论，就大家在嘲笑说乾隆的审美不太好，属于农家乐审美，因为他很喜欢那种花花绿绿的元素，然后喜欢大花
0: 啊。这个，这个，这个我要回答一下。嗯，我觉得你可以这样理解，就。首先，什么叫乾隆审美？就你一定要去给它划定一个概念的话呢？我们讨论的其实不是乾隆作为一个自然人的审美，对吧？嗯、因为我们不知道他作为一个自然人是一个什么样的人。嗯、我们其实讨论的是乾隆时代的一个官方的美学风貌，嗯、或者说是一种取向吧。它本质上是一个国家工程。嗯、那国家为什么要打造这样一个繁缛、华丽、五色斑斓的这样一个文化形象呢？这我觉得几方面原因啊。一个呢，就是它可以这样做，就因为康雍前三代他积累了极其强大的国力、嗯、辽阔的版图。多元的文化。对吧？第二呢，嗯、是因为他喜欢这样做，他个人有这样的天性，有这样的爱好。
1: 要、嗯、张扬是吧
0: ？嗯，我觉得你不能说他张扬，就张扬有点太现代了。嗯、我们觉得我们是现代人，我们有互联网，嗯、我们眼界很开阔。嗯、但其实乾隆跟现代人比，他的眼界只会更开阔。嗯，因为他接触到的文明是真正意义上的多元文明。首先，他比如说汉族中原文化，它是儒释到杂糅的一个非常复杂的一个体系，有蒙古的文化，有西藏的文明，有满族的传统文化，对吧？有很多神秘主义的东西。嗯，
2: 嗯
0: 然后有西洋传教士去给他带来欧。欧洲的见闻、中亚的那些见闻，包括像东洋的事情、嗯、南洋的事情，他都是知道的，嗯、对吧？那反映在了一个文化形象上，它就是一个五色斑斓的显现。为什么呢？因为我们现在可以说某一种文化是主流，我们说我们提倡科学，对吧？嗯、它是主流，我们就要反对迷信。但在他的那个时代，他是分不出哪一种文化更主流、更应当去强势，他也没有必要去分。他用一种什么方式来处理呢？就叫海纳百川。嗯、我们看前不久，就是央视、嗯、呃《国家宝藏》这个节目上，他上过一支国宝级的一个作品，嗯、就是。叫各种釉彩大瓶，就乾隆年代烧纸。嗯、它在一个瓷器上，它烧了从宋代到清代的十七种釉彩。可见乾隆他未必说我一定要去选出一种风格，或者说我要用一种风格压倒其他风格，我完全可以说把所有东西整合到一起，做一个海纳百川的方式来处理。
2: 嗯、对，其实我觉得啊，乾隆皇帝他是一个具有国际化视野的富三代，嗯，其实他具有非常深厚的文化素养。他首先呢是贵族出身，这一点就跟我们现在所谓的这个农家乐啊一点关系都没有。至于这个艺术造诣啊，我觉得这个还是仁者见仁，智者见智。但简单的就是说这种审美归。为俗气，或者说这个农家乐，我认为是非常不公平的。比如说，最能体现这个乾隆时期的一个家具吧，就是这个百宝嵌家具。那百宝嵌呢，它里面运用了很多贵重材质，包括用了这个珊瑚啊、玉石、水晶，包括还有这个象牙啊、玛瑙啊、犀牛角，还有一些珍珠等等等等，嵌入到这个木器啊，包括漆器上，不同的质感和色彩呢，形成了比较强烈的对比。如果不带偏见去看百宝嵌，我相信大多数人还是觉得它是华丽而不是土气。
1: 对，就我们上次节目说过，嗯，大概。同一时期吧，是路易十四的凡尔赛宫的建成。我就不觉得凡尔赛宫俗气啊，我觉得凡尔赛宫我，我我很想要住一住啊，我觉得我可以。嗯、但是刚才说到这个乾隆，就说到他满族人这身份，我突然想起来，好像在我们中国，嗯，只要是少数民族入主的时代，比如说像元朝啊、清朝啊，审美就比较五颜六色。嗯、然后我们汉人做主导的时代，好像审美就偏向素雅，嗯，嗯典雅更素一些
2: 。对对，其实这个文化是相互互通的。我觉得可能这个是跟人的天性喜欢这种装修啊，这种装饰有关。我们汉族的传统有一部分主张呢，就是约束这种天性，或者说是一种克制。
1: 对，克制。嗯、对，我们就
2: 比比方说，经常说这个穿金戴银很俗气，但是人呢，对这种贵重的金属呢，有着天生的喜好，哪怕是小孩也会觉得这个金子比石头要好。所以有一句话叫“金银天然是货币”，可以看到喜欢这个金银呢，是人的天性
1: 。我看到之前网上有段子说，女人他们的本质都是龙，就是天生会喜欢亮晶晶的东西。小孩也是天生会喜欢亮晶晶的东西。人类都是人类，对，人类都是喜欢亮晶晶，因为金子就是比石头要亮嘛。嗯、说到这个，让我想起来，就我之前比较喜欢一个服装品牌，然后这个品牌很有意思，它的品牌名字叫做 a l t r v a Gui。就我的我的拉丁语是大一的时候修的，可能也不是特别标准。这个品牌，我当我第一次看到这个品牌名称的时候你，你说了一句，你说了一句拉丁语，对我说了这个品牌、啊啊。这个品牌它用的是拉丁语啊，<笑>我就要说，我第一眼看到这个品牌名称的时候，我就觉得这个品牌的设计师或者品牌的主理人真的很有想法，因为他们的品牌名称和他们的设计风格完全统一。为什么这么说呢？就是 a l c r o a d v a g u i 这个词是拉丁语当中的“空白恐惧”，就“空白恐惧”是一个比较久远的概念，最早是由。亚里士多德提出，他说：“自然厌恶空白。”当然，这是一个哲学和物理学的一个理论、啊，已经被我们淘汰了啊，被推翻了。对，已经被推翻了。但是呢，这句话逐渐演变、流传下来，特指一种设计风格，其实就是字面意思，就是说这人啊，好像哪里控制他就不舒服，就必须填满。所以，空白恐惧就是指用大量的信息或者元素或者图案去填满一件家具也好、物件也好、服装也好啊。
0: 但我们现在的人喜欢说自己密集恐惧
1: 。对对，空。白。白恐惧就不允许任何一点缝隙没有被填满的审美已经逐渐被淘汰了一样，就渐渐话语权越来越少了。好像其实少数民族啊，包括外国人，嗯，是很喜欢这种繁复的很多装饰的这种设计风格，但是反而到了我们东亚地区，大家更推崇一种简洁啊素雅的风格
0: 。呃呃，对，就其实严格来讲，不是所有的呃。汉族人都必然推崇极简，其实准确来讲，是我们汉族的这个知识阶层、知识分子，但他们在中国历史上是很有话语权。这个话语权是超越中国版图的，对于整个东亚，包括日本、韩国都有过影响，所以会造成一个说，好像呃，西方特别中亚各族喜欢繁荣，然后东方的文化就是素雅简洁的这种呃刻板印象吧。那你看，其实汉族的老百姓是喜欢装饰的呀。嗯、我们老百姓过年的时候喜欢贴个年画，对吧？没事剪个窗花，贴个门神，这些就是人。对于装饰的一个天然性的一种需求，那我觉得，嗯，节目说到这里的话，时间也就差不多了。最后，我们就回到高级审美这个问题上去总结一下。嗯，概括来讲呢，就说审美高级还是不高级，并不是由简单和繁琐来决定的，而是由做的好不好来决定的。那什么叫做做得好呢？一方面，浅层的你可以去看这个产品它设计的理念、它制造的工艺好不好，对吧？比如我们经常说苹果手机是做得非常好的一个简洁工业风的代表。那其实你以乔布斯团队他的这个能力，你去做一个复杂风格手机，它一样可以做得非常好，对吧？所以最重要的是另外一个层面，我觉得更加重要啊，就是好不好的标准它是多元的，并不是说只有苹果手机的好才叫好，并不是说只有汉族知识分子的好才叫好。通关整个历史，各个民族、各个文化，尽管在今天的世界上，它的话语权是不相同的，但都有过优秀的创造者，都创造过非常优秀的作品。那也许其中的某一种风格，在今天被更多的人去接受了，就成为一种主流。但即便是这种取向，它也未必就是永恒的。嗯，我们回到节目一开始，我们去说那把明代的黄花梨的禅椅，你想啊，它是五百年前的明代制造。他所用的木材，一千年前的唐宋间就要种下。嗯，但一千多年过去，你想人世间的审美不知道发生了多少变化。嗯，但椅子始终就是这把椅子，嗯、东西一直都没有变，变的是我们人。嗯，所以我们应该要用一个更加包容的心态去看待历史，也用更加包容的心态去看待各种风格。就像王世襄先生说的那句话，叫“未临沧海难言水”。多元的文明、多元的文化才是沧海，你单一的一种设计、单一的一种风格。无论他多么的出色，多么的精彩，那你也只能说他是沧海一粟。<哪>那节目感
1: 动了、啊，感动了、啊，谢谢谢谢，走心了，最后走心了，<笑>走心了，我感我感动
0: 了。呃，<笑>节目到这里就结束了，非常感谢大家的收听，非常感谢小川老师，我们下次再见。谢谢小川老师，好，谢谢好拜拜。因为这个
1: 小川老师的种草，我现在对明式家具真的非常感兴趣。大家、啊、这期节目的录制，让我的民族荣誉感、民族文化自豪感与认同感非常的爆棚。就我、嗯、我就非常想购买一件，谢谢谢谢呃，具有收藏意。的明式家具，但出于我的这个经济能力有限和我这个审美也有限，重
0: 点，价格千万以上
1: ，<笑>不是对于我这个经济能力有限的这个个人条件摆在这儿，所以我我考虑一下，我觉得小传老师如果以后遇到那种明式家具流传下来放毛笔的那种刷桶，嗯、可以给我推送一下，然后我可以考虑购买一个，然后用来放置我的化妆刷。啊，我觉得我们把古物今用传承下来，好吧？
0: 好好好，谢谢王老师的传承，好，拜拜拜拜，大家再见，拜拜。拜拜拜拜